0: Темы данного выпуска – геополитическая катастрофа Европы, производство, экономика, продовольствие и демография, а также немного о России и Китайской Народной Республике. Если вы не хотите слушать весь эпизод целиком, в описании вы найдете тайм-код для каждой темы выпуска. А мы начинаем.
1: Поговорим тогда сегодня о ситуации вообще в мире. О том, к чему это все нас подведет возможно угу. и какие последствия у всего этого будут какие решения есть ну вообще наверное можно сказать сначала что ситуация очень тяжелая да, да, да. на самом-то деле
0: у меня такое ощущение что мы с кризиса пандемии э, так резко перелились в геополи... в геополитическую
1: катастрофу ну так оно и есть по сути, два кризиса наложились друг на друга. Не получился конкретный такой кризис. Получился просто босс. Разрыв. Ну, как бы мы еще его не ощущаем. Типа, мы все говорят просто о том, что э, будет нехорошо. Но мы его еще не ощущаем. Вот через несколько месяцев, да, когда все экономические процессы поспеют за всем этим, то мы будем уже ощущать. Ну, из последствий, которые, наверное, для Эстонии самые такие важные, это то, что много людей снова потеряет работу. Да, я тоже об этом думал. Потому что снова производства встанут, и встанут они теперь и надолго, может быть, даже и не запустится теперь. Раньше, хоть с пандемией, типа, были просто ограничения там, да, uh -huh. на какие-то мероприятия там. А теперь серьезное дело, то, что ограничения на ввоз сырья. Могу сказать, вот, допустим, то, что я уже слышал э, у Нарвы, то, что, да, то, что э, остановился завод аквафора сразу. И, а, импорта больше не будет а, в России. И а, сейчас проблема еще с финансовыми операциями. Mm -hmm. То, что нельзя покупать валюту, нельзя ее конвертировать только через какие-то левые схемы, типа там, ну, сначала там через Казахстан, а потом, типа, через Россию. Все это еще пока не готово. Ну, типа, нужно нужно временно на... даже если что-то с... можно будет теперь запустить скажем тот же самый завод аквафора то им будет типа разрыв в кэшфлоу очень серьезный потому что пока они найдут сырье пока они организуют все так чтобы можно было в обход операции до да, проводить деньги каким-то образом это все займет очень много времени Будет ли спрос на российские товары? Потому что Аквафор непосредственно, российский продукт. Я думаю, будет, конечно. Куда... Спрос-то никуда не делся, да, по факту. То, что тут все обрубили, это не значит, что мы... Ну, это же тоже палка о двух концах. У нас тоже дефицит вырастет на какие-то продукты. Я не знаю, просто, ну... Я думаю, и в России многие товары можно будет продавать. Просто, опять же, то же самое, что и с финансами, да. Тебе придется толкать это через страны, которые не под санкциями, да, которые будут продавать эту же Россию. В результате это для тебя будет дорого. Тебе придется стоимость этого товара повышать, да, в России. Угу. И россияне, если они будут поставлять в Европу, да, все русские товары и все сырье, которое тут будет приходить э окольными путями, оно, цены на него тоже вырастет.
0: Да, но пройдет время, как ты уже уточнил, что пройдет время, пока все эти пути окольные будут настроены,
1: поэтому пока что... Да, но это самое, это самое плохое. Даже не то, что цены вырастут, да, это тоже очень плохо, но вот реально опять... Помнишь то, что был, типа, э, во время кризиса короны, типа, там э, вырос э, дефицит э, в нефти очень сильно из-за mm -hmm. того, что сначала экономика встала, да, а потом yeah. она как запустилась резко, начали самолеты летать, и, они, ну, и бензина, топлива буквально не, не было столько на рынке, не было столько поставок, и в результате возник дефицит. Сейчас то же самое будет. Типа пока все, все прервалось, и когда это все запустится, будет вот этот экономический разрыв во всем, да. И пока это все теперь э, заработает, будем под ножным кормом питаться. Если пока его не перекроют. Да. Но я слышал, э, помимо всего, помимо всякой мелочевки, да, типа аквафора, Самая такая типа проблематичная вещь, серьезная вещь, это то, что Украина поставляла 60% пшеницы как в Россию, так и в Европу.
0: Да, 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 там на самом деле огромный дефицит сейчас вот этих продукций, именно продуктов питания, потому что у них что из Украины шла... Как ты сказал? Пшеница, правильно? Правильно. Weight а. на русском. Пшеница. И также подсолнечное масло. 80% всего экспорта мирового подсолнечного масла шло из Украины. Это вообще бум.
1: Нет его больше. Поэтому будет продовольственный кризис в Европе. Ну и в России, естественно. Так что, да. Можно, можно идти хлеб скупать. Да, и перепродавать. И сушить
0: сухари <laughs> на зиму. Из такого потребительского сектора еще э, из-за санкций, наложенных на Россию, из-за прекращения продаж алюминия и никеля, также пострадает крупная мануфактура в неком роде. Например, автомобильный сектор, автопроизводство. И, и ну, вообще в целом большая механика пострадает из-за того, что будет нехватка э, сырья
1: Все сферы экономики очень связаны между собой. И если ты обрезаешь все разом таким образом, да, жестко, то э, все рушится. А когда все разом рушится, то будет очень болезненно.
0: Ну да, ты, у тебя получается огромный клубок
1: из ниточек.
0: И ты все эти ниточки обрезал, теперь попробуй распутать этот клубок. Так, чтобы все обратно в свой строй стало. Не получится так. Ну или же получится, но через десятки лет, наверное, только. Все придет mm -hmm. в, в, в прежнее русло или в новое русло, кто
1: знает. Ну, десятка лет мы, наверное, точно не переживем, но, наверное, более или менее. Теперь я не знаю, сколько это будет балансировать, но пару лет, наверное, точно. Ну, мне кажется, так, так про каждый кризис говорит, говорят, два года. Ну, на два года. Нет, это два года, чтобы просто. Это не выход из кризиса, это хотя бы чтобы стабилизировать обстановку, потому что. Сейчас, ну, когда все так оборвалось, это получается так, что многие люди, люди останутся за чертой Ну, то есть не, даже не бедности, они станут нищими Многие люди угу, угу. Ну, хотя бы чтобы вот это, да, типа чтобы люди хотя бы у них оставалось оставались деньги на еду, чтобы это все стабилизировать да. Потребуется ну, несколько лет, наверное, а потом только начнется выход из кризиса. Говорят, что экономический рост теперь реальный, но ну, не скоро будет. Потому что то, что произошло, это историческое событие. Такого раньше не было, чтобы взяли такое эмбарго на все сферы, разум наложили.
0: Ну Посмотрим, как еще будет ситуация складываться
1: дальше потому что любой эмбарго можно снять, но... Я не думаю теперь, что снимут его просто так. Но ну, может быть, како какой-то... Но ну, в любом случае урон уже нанесен. Типа, даже если ты завтра снимешь это эмбарго, да? Опять же, простой вот этот. Это уже не знаю. Ну, и типа и репутация. самое Проблема для России, скажем, да, то же самое, типа, э, у них-то репутация нарушена, потому что теперь, даже если завтра снимают эмбарго, да, скажем, все, типа, все закончилось, да, в норму все пришло, да. э, инвестиции туда не потекут обратно, потому что зачем, ну, типа, я сегодня вложу туда миллиард, да, условно, а завтра этого миллиарда не станет, потому что там какая то фигня снова произойдет. И вот эта репутация, ну, типа, сейчас у России по разным рейтинговым агентствам, ну, серьезным, типа, банкам, там, да, международным, они присваивают ей мусорную, мусорный рейтинг инвестиций, да? А что это значит, мусорный рейтинг? Ну, значит, что забирайте, берите все инвестиции и бегите, и никогда не сотрудничайте. Вот, вот что это значит. А, мы, а мне даже,
0: мне даже мой банк запрещает торговать с Россией, именно акциями и инвестициями. Вообще инвестировать в Россию я не могу, со Шведбанка, например. Потому что
1: московская биржа сейчас закрыта.
0: Она даже, когда она открывалась, я проверял, мне все равно,
1: Шведбанк банк запрещает инвестировать. Она потому что открывается частично, да, то есть там какие-то операции в ней проводятся в интересах кого-то, да, специально. Потому что если ее открыть полностью, да, и начать там свободную торговлю акциями, да, ну там типа ценные бумаги, да, они и так стоят уже один цент, даже долю цента какой то там, Сбербанк стоит долю цента. Или Лукойл стоит долю цента. Огромная нефтяная компания, которая стоит долю цента за акцию. И типа, если это все открыть сейчас, да, во-первых, цены еще больше рухнут, потому что начнутся торги, а во-вторых, эти акции просто утекут разом. Там, типа, чувак придел какой-нибудь. Вот. 100 долларов. Комберу, кант... Я Это покупаю Сбербанк. <laughs> да, контрольный пакет акций Лукойла. Да, и поэтому они, конечно, ее не откроют, эту же теперь долго. Наверное, пока война не закончится, они, мне кажется, не откроют.
0: Да даже само открытие, я думаю, как ты сказал, будет постепенно. Сначала один сектор откроют, потом второй, проверят все, как произошло. И, и, и
1: потихоньку, очень медленно этот процесс будет. Не будет никто, ни одна страна не будет рисковать. Ну, типа, я даже не знаю, на самом деле. Ну, я не экономист, не очень понимаю всех тонкостей, всех процессов, да, что там, ну, по какой точной причине ее не открывают. Но, как я вижу, если у стороны уже мусорный статус, да, инвестиционный, то, в принципе, ты откроешь ее хоть через, ну, хоть через год, мне кажется, то эти бумаги, они уже все равно ничего стоить не будут. Они, может быть, надеются, конечно, что сейчас геополитическая обстановка изменится, типа, да, они такие, все, типа, заднюю все дадут, и все вернется на круги своя, но, мне кажется, этого не случится. Никто ничего не
0: знает, поэтому все ждут. Никаких действий не предпринимают. Ну, потому что любое действие может оказаться фатальным для тебя.
1: Ну, понятно, да. В плане россией то все поэтому и оттуда и убежали, что неизвестность. Потому что, не знаешь, там же вложено миллиарды, я не думаю, и обстановка такая, что лучше увести хоть что-то чем потерять вообще все.
0: А вот вернуться в Европу. Вот ты сказал, что пока что мы не почувствовали всего кризиса, но вот где кризис для меня лично почувствовался, так это в ценах на бензин и топливо.
1: Ну, это еще только начало в плане того, что... Думаешь, еще фигня? выше будет? Не, в плане того, что, может быть, топливо субсидируют каким-то образом, да. С топливом-то проблем нет. А этот самый нефти добывающих стран, они, их очень много. Проблема в, во всех остальных сферах, да? То, что, э, ну, допустим, Ев Европа предлагала свои услуги огромному рынку. Ну, не то, что огромному, довольно большому рынку, да? Угу. И разом отрезаются все связи с этим рынком. Рынок потерян, да? И это все будет э, влиять на все товары, на все цены, на все услуги в Европе. То есть цены на все вырастут.
0: Я просто нет, я это к тому сказал, что э, я вот, конкретно я и знакомые мои, они уже на данный момент ощущают, что что-то не так. Что где-то вот переломный момент произошел, и вот эти цены полетели вверх. И у меня некоторые друзья отказываются от автомобилей что, ну, это слишком дорого заправлять 70 литров
1: бак за 140 евро. Ну да, но это только начало в плане того, что к этому еще добавится много чего. Вот сейчас, типа, у нас есть еще продукты, да, условно, на складах, да? Да. Сейчас они распродадутся, следующая партия закупок уже будет дороже, потому что издержки выросли.
0: А вот что... И... Что, mm. кроме топлива и продуктов, что следующее полетит по ценам?
1: Газ. Газ. Газ, я не знаю. Хорошо, что отопительный сезон закончился. Сейчас бы я еду. Я боялся, мне платежка сейчас придет. Ну, вообще, еще не пришла вот за текущий месяц, но я думаю, мне придет там с наценкой в 10 раз, как минимум.
0: Окей, okay, но если мы отбросим сейчас вот эту энергетическую отрасль и продукцию, и продукты питания, что следующее, как ты думаешь? Потому что я, да я, я, я ты не могу. Я бы опять предвидеть. сказал,
1: металла. Металла, допустим, да? Uh -huh. Древесина. Нам тебе всю Эстонию придется, наверное, вырубить, чтобы столько древесины накопать, сколько мы раньше ее закупали. А, точно, да. У нас же древо да, да, обрабатывающие предприятия есть на Эстонии. Вот даже у Нарва вот сейчас. Да, они закупали сырье из -за России и обрабатывали дерево здесь. Но вот теперь это предприятие тоже встало. Много чего вообще. Ролтонов не будет. В истории. Их уже нет. Да, много чего не будет.
0: Я. Я вот буквально на днях искал соль. Я всю призму, магазин весь обошел. Пошел к продавщице говорю: где соль? Где соль, типа. Ну, перед прилавком соли стою, она мне показывает, да вот же она. Я говорю, да нет, другая была, едированная. И знаешь, в голове, с Россией ведь. И у меня в голове все сразу на место встало. Ах, точно, кризис.
1: Меня охватывает паника. Да, да, да. Я видел, сумасшедшие вообще еще покупают ее в таких количествах, когда я не знаю, что они с ней будут делать.
0: Мне пачка нужна была, у меня в доме кончилась соль. Но ну, я купил морскую <с <с соль. Пачки соли
1: хватает на год. Я не знаю, что с ней можно делать в таких количествах. Реально они ее будут продавать, перепродавать.
0: Не знаю. Я не знаю, как, как можно соль, за сколько-то ее перепродажи. Нет, понимаешь, одно дело перепродавать, если вообще продукции нет. Но дело -то в том, что аналоги-то имеются.
1: Да, я не знаю. Ну, типа, в, в России-то. Ну, в России вообще кошмар, конечно, что сейчас творится в этом плане. Что, ты, что ты знаешь? Ну, у меня же сестра там живет, мы с ней общаемся иногда. цены у них выросли в разы, просто в разы на все. Ну, на все, что связано с технологиями, да, все выросло просто в разы.
0: Я слышал, там макбуки по миллиону стоят.
1: Ну да, потому что их просто нет. И в ближайшее время поставок тоже не будет. Машин нет, и в ближайшее время тоже поставок не будет. Ну и вообще у них на все выросли типа цены. Ну как и у нас сейчас уже будут отрасти цены.
0: Да, да. Окей. Okay. Вот я хочу акцентировать внимание на инфляции. Потому что евро европейская экономика, она в целом очень зависима от всех этих секторов, как от энергетического, как и от продовольственного. Но инфляция буф. Германия пыталась стабилизировать инфляцию, которая прошла в 2021 году, но сейчас по их прогнозам в следующие два года она точно не остановится.
1: Да, говорят, было 3%, станет 8%. Да, да, это вообще кошмар. Часть денег, одна десятая денег просто так, ну, типа, исчезнет буквально в руках у тебя. Это створится. Главное, а... по,
0: по идее, как с этим бороться? Борются с этим тем, что поднимают зарплату. А как ты подменишь зарплату, если у тебя прибыль у компании остается такая же?
1: Кто, кто может, тот поднимает. А так? Ну, никак. Можно как-то попытаться деньги свои сохранить, в, вкладывая, я не знаю, во что-то.
0: Ну В какие-нибудь бумаги, металл. да, в, в Не, металл. в бумаги,
1: ну, не знаю. Бумаги сейчас тоже... Это сейчас вообще, на самом деле, опасно, говорят, совершать какие-либо финансовые операции, потому что, ну, в Европе, ну вот что ты сейчас купишь в Европе, типа, да, все сферы находятся в стрессе, да, возьмешь купишь, э, не знаю, ну даже я не знаю, что, что можно предположить, потому что... Я э, предполагаю
0: тип... возобновляемые источники энергии, опять же, я за них борюсь, я тебе и в прошлый раз говорил, когда мы о кризисе короны раз
1: разговаривали, но... Да. Это, это влажные мечты, понимаешь, сейчас возобновляемые источники энергии. Помнишь, мы с тобой еще тогда говорили, что типа э, когда был кризис. Ну вот как раз-таки да. до короны, да, да, да.
0: Во время ну, короны во, уже. Во время Она короны. только началась, правильно.
1: Да. И начался энергетический кризис, и мы тогда уж говорили, что это влажные мечты, что типа сейчас мы на втыкаем тут ветряков, да, и все заработает. Я, ну, такого не будет, естественно. И сейчас еще и финансирование таких проектов, я думаю, урежется, потому что... А Мне
0: кажется, наоборот, оно возрастет, потому что Германия уже выкатила план, что они до 2030 года хотят перейти на возобновляемые источники энергии, что подтверждает
1: то направление, которое перпендикулярно России, то есть без России. Да. Но им помимо всего нужно ставить там... Они хотят, во-первых... Э -э Ладно, типа, поставщиков, типа, сырья для ядерных электростанций можно найти. Не только Россия поставляет. Но с газом, да, надо как-то бороться теперь им. И из-за этого им нужно ста ставить э, эти... Терминалы по... Терминалы для приема жиженного газа, да?
0: Я знаю, что один точно строится в Польше, но мы с тобой об этом уже тоже в офлайне, по-моему, говорили, но он будет достроен, по-моему, точно не в этом году, или в следующем, в 23-м, или в 24-м вообще. А с, нынешним, с нынешней ситуацией неизвестно, будет ли он вообще достроен, потому что непонятно, есть ли там вообще стройматериалы для него.
1: Ну, а говорят что нужно таких 4 построить, uh -huh, да, в uh -huh. кратчайшие сроки, чтобы восполнить весь дефицит, чтобы мы там, типа, могли отказаться. Но я не знаю, насколько это все реально, откуда будут, э ну, как это вообще будет все реализовываться.
0: Да, очень сложно что-то построить,
1: когда у тебя нет торсереализма, из чего ты будешь. Да даже не в тот сырье. Просто, видишь, там в Европе же все стандартизировано, типа, пока... Пока ты там что-то построишь, пока все это проверится, пока. Ну, долго,
0: правильно. Это все столько времени займет, что неизвестно, будет ли это профитное дело, в конце концов.
1: Не, профитное это наверное, будет. Учитывая, что геополитическая обстановка такая, что нужно отказываться. Ну, не знаю. Посмотрим. Ну, благо, Эстония выкупила все
0: залежи. Сланца по всему миру, поэтому у нас
1: есть шанс выжить, я весел. Я помню, мне кто-то рассказывал, в Америке есть сланцевое место рождения, да, которое выкуплено там за какие-то бешеные бабки, типа. А в результате, когда туда при, приехали, да, хотели начать добывать сланец, оказалось, что сланец на такой глубине что само, сама добыча его с такой глубины, ну, дороже, чем просто там покупать электроэнергию у соседей а, атом, а, с атомных электростанций.
0: Я не знаю, с нынешними акцизами, которые еще будут, скорее всего, расти, это вообще не профитно, как мне кажется.
1: Не знаю, может они какой-нибудь супер-мега-фильтр который будет просто там, знаешь... Подается на него выброс, да, и там выходит чисто водяной пар. Кислород. Природный газ получается. Безотходное производство.
0: Да, да, а этот сланец будут выжимать и нефть из него качать. Ну, эстонские, конечно, умники. Да,
1: чисто, блин, сланцевый барон.
0: Короче, о чем я хотел еще с тобой переговорить, так это о целостности безопасности блока европейского.
1: Безопасность под угрозой. Под, я могу сказать. Под угрозой,
0: но ты видел, какие там инвестиции Германия выкатила в 200 миллиардов?
1: Да это все плохо, блин, на самом то деле. Жили мы хорошо без этих инвестиций в безопасность, да, типа приколи сколько можно, не знаю, амфетамина купить на 200 миллиардов. Я не знаю, ну типа реально, жили мы хорошо без этих 5% ВВП, вкладываем их в оборонку, да, но тебе придется снова танки строить. Ну да, а ничего не остается, ты видишь, в какой ситуации мы живем. Ну и не знаю, да, возможно.
0: Но это все тоже, знаешь, это, 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 это палка о двух концах, типа, ну, а есть шанс, что... Россия пойдет дальше, вот я не сильно верю, но опять Нет. же, никто не верил в то, что может произойти, но это произошло, и сейчас у нас получается такая ситуация, что вообще никак непонятно. и ты пытаешься прикрывать все свои дыры, которые у тебя есть, и из-за этого происходят вот такие непонятные инвестиции, и все страны Европейского Союза пытаются догнать эти пять процентов на оборону
1: от ВВП. Ну, это чисто из-за страха, на самом деле. Да-да, а, это эмоции. Вот это сделано Импульсивные вложения какие-то, беспоня... бесполезные, на самом-то деле. А, ну, дело в том, что там не такая большая армия, на самом деле, стоит, как кажется. Всем кажется, что там просто, блин, э гитлеровская ги Германия стоит по ту сторону, просто которая готова вот сейчас просто взять и, и сносить. Там, блин, мобилизовано -то 20 дивизий. 20 дивизий с точки зрения Третьей мировой войны, это вообще ни ничего, да, да, они даже, ну, типа, они были мобилизованы, типа, на тот расчет, что э, они приедут, и все будет классно, ну, и вообще не надо бы стрелять, они приедут просто, типа, для поддержания порядка в стране, да, и, а то воевать пришлось, и что и они даже, ну, с Украиной-то справиться не могут, эти 20 дивизий. А
0: ты знаешь, на самом деле, у меня почему-то такое предположение, что эти 200 миллиардов будут потрачены на другой
1: вид обороны, конкретно кибербезопасность. Ну, в том числе, конечно. Я думаю, воздушная. Я думаю, воздушная оборона в первую очередь сейчас уйдет на воздушную оборону. От дронов вот это. Нет, от всего. От всего. Потому что сейчас, как показывается, вон. Украина, хоть и держится, да, но она по воздуху проигрывает очень сильно. Россия эффективно по, по воздуху и поэтому воздушного воздушного в первый очередь будет вкладываться. Да. Если, если бы в России не было такой бы эффективной по воздуху, да, то в наступление бы, какое оно сейчас есть, оно вообще бы было бы невозможно такими маленькими силами, потому что там буквально Силы равны, а для наступления тебе нужно силы превосходящие многократно.
0: Хотя бы в пять раз больше.
1: Ну, для городов по тактике, допустим, ну, для любых городов, да, силы должны в соотношении сторон быть э, что-то вроде один к пяти или один к 7, и в результате... Представляешь, какие должны быть армии на, на направлениях, чтобы там брать такие крупные города, как Харьков и Киев, да. Uh -huh. Тут, ну... А у нас есть
0: такие города в Европе, как Париж, Берлин, Прага, Варшава,
1: ну, они... Они больше. Ну, что... Для сравнения, можно сказать, что э, когда нацистская Германия начинала крупную войну, да, в Европе... но ну, сейчас время, конечно, другое уже совершенно, но даже тогда... Они пошли на войну с... с... У них было 150 полных бронетанковых дивизий. Ну, м... то есть моторизированных и бронетанковых дивизий. Ну, типа... А
0: сколько у Эстонии моторизированных дивизий? Две. Ну вот, для сравнения.
1: Ну да, типа, ну, если бы война ограничилась только Эстонией, да, можно было бы бояться, конечно. Мы тут, ну, типа, пукнули бы в несколько дней... И ну, на, на этом война закончилась Учитывая но... тот факт, что у нас воздушной обороны Как таковой почти нет У нас есть, да, но она не наша Если у нас Только бы своя была То было бы как с Украиной а, Так Ну mm. в... Просто дело в том, что Война не ограничится только Прибалтикой И поэтому они сюда и не пойдут В этом, в этом нет смысла
0: Возвращаясь к, к экономике Европы, вот про инфляцию мы с тобой уже упомянули. Вот как ты думаешь, на каком этапе сейчас будет европейская экономика? Рецессия, стагнация или рост? Понятно, что роста точно нет, не будет. В какой-то момент, возможно, он настанет, я надеюсь. Но в ближайшем будущем рецессия или стагнация? Я думаю, стагнация. Думаешь, ничего не будет происходить, вообще полная пустота?
1: На плато выйдем? Нет, я думаю то, что... У нас просто, ну, я думаю, что Европа все-таки будет субсидировать на этом фоне каким-то образом, потому что, ну, нельзя просто взять так и все обрубить и ничего дать, не давая взамен. И поэтому я думаю, что мы как-то выплывем из этой всей ситуации, но, конечно, рост, рост, о росте никакого, никакой речи не идет.
0: Проблема всех демократий — это то, что решения занимают очень долго времени, и я уверен, что Европа выйдет из этого кризиса, и, возможно, выйдем мы из этого кризиса намного раньше, чем, будь то Россия или же другие страны, которые... Другие блоки, типа СНГ, Казахстан и так далее. Я не знаю, конечно, как сильно их это все затронуло, но Европа в какой-то момент выйдет из этого кризиса, но все это ну, за. Для них брейк. это только
1: плюс, на самом деле. Страны, которые в... находятся без... вне санкций, и э, имеют выход и к Европе, и к России, да? Они в плюсе, в огромном, да? Через них, через них пустят весь э, кэш. Все ресурсы через них пустят.
0: Ты вот это сейчас упомянул. Я недавно, буквально на этой неделе, смотрел интервью с Кирой Кузьменко. Она супер топовый HR в России. И она перевезла весь свой офис. Ну, все, кто захотела, все, кто смог, перевезла в офис в Армению. И она рассказывала, что сейчас в Армении просто гигантский наплыв айтишников. И все компании типа Uber... Всех не помню, только Uber помню из этого интервью, что она назвала. Она, ну, короче... Яндекс,
1: Яндекс тоже переехал, скажем. Да все, кто кому не лень, сейчас уже переехали, конечно. Да,
0: а, тик офис ТикТока российский тоже все переехали быстро, просто в экстремальном порядке переехали в Армению, и там сейчас тусуются, там поэтому супер тусовка собирается. Но куда они оттуда дальше пойдут, пока что неизвестно. Потому что... Всех... Я думаю,
1: это временный вариант. Да, да, да,
0: да, да она так и сказала, что это временный вариант, но вот как раз-таки сейчас, в ближайший месяц, будут происходить вот эти важные решения, типа, куда мы? Мы все-таки обратно, мы здесь, или мы дальше куда-то в
1: другое место переезжаем. Mm -hmm. Я слышал, что в Грузию уезжают. Да, да, да.
0: Ну, в Грузия, Казахстан, Армения, все эти близлежащие страны, из которых. Дорога все еще открыта, в которой все еще можно попасть. Просто в Армении в Армению можно без э, загранпаспорта.
1: Ну, я думаю, чем дольше они там сидят, тем меньше шансов то, что, того, что они вернутся. Потому что весь такой экстренный срыв, да, вот как сейчас произошло, да, э, это все найти тоже сильно э, оказывает влияние, потому что. Даже нужно всех с собой привести, на новом месте разместить, все процессы снова возобновить, и это все очень дорого для, для организации, и, ну, учитывая, что сейчас кризис, да, э, провернуть еще раз вот это в ближайшее время не будет возможности, мне кажется, mm -hmm. ни у кого.
0: Вот, кстати, раз уж мы заговорили об IT, как кризис, вот этот новый кризис, эта катастрофа сказалась на твоем деле, на веб-разработке? Какие-то изменения
1: произошли? Ну, конкретно в нашей организации нет. Ну, там был просто план того, что хотят выйти на латышский рынок, но из-за этого все они решили... Uh, приостановить это до лучшего времена. Ну, понятно, сей, сей, сейвить, засейвиться немножко. Да, потому что непонятно, что сейчас будет, может быть, инвестиции нужны будут просто, чтобы все не рухнуло, mm -hmm. Mm -hmm. и поэтому, не знаю. Ну, вот то, что... И на... то, что то, как ты и сказал, стагнация началась просто.
0: Ну, вот э, то, что у нас произошло, пока что я тоже... Ну, я... Не то звено в компании, чтобы мне все первым сообщали, но поскольку я в энергетике, у нас пока что все нормально. Но опять же, я могу, я могу многого не знать. Я думаю, скоро что-то будет.
1: А, ну, Будет то, что а, комплектующие для ваших устройств вырастут в цене. Вы занимаетесь чем ремонтом, да? Или собираете, да?
0: Ну, вообще разработка.
1: Ну вот, допустим, товары, продукты, которые будут содержать чипы, они вырастут в цене, потому что э, часть материалов для производства э, плат, чипов, они да, приходили, с приходили с России, поэтому...
0: Правильно. Угу. Последняя, вот последняя сфера, которую я хотел с тобой обсудить, это демография. А конкретно гуманитарная катастрофа, которая нависает над э, Восточной Европой в виде беженцев из Украины, которые поступают огромным потоком. У вас в Нарве уже есть беженцы? Видел?
1: Ну, не видел конкретно, Просто я читал в новостях, что...
0: В Таллине я уже катался на автобусе, но я видел есть уже ребята, которые с Украины приедут. Ну,
1: определенно есть, я слышал, что их чуть ли не до 100 тысяч в, в Эстонию привезут, так что в... они будут везде.
0: 100 тысяч, это прикинь, это, это, это Эстония... Да
1: Тарту, Тарту приезжаешь. Да
0: Тарту меньше, я говорю, Эстония, это одна десятая всего, всей Эстонии, это представляешь, как, ну, что это принесет? Ничего хорошего. Это, это еще Эстония, ладно, Эстония, в Польшу 2 миллиона уже приняли.
1: Да, мы будем пытаться за это все платить. Это из, из бюджета придется все это платить, потому что если ты принимаешь беженца, ты обязан ему дать страховку, ты обязан ему дать а, образование. Интегрировать, попробовать его или какое-нибудь рабочее место даже. Да, и жилье, насколько я знаю, даже должны предоставить. Ну, куча, куча денег уйдят на все это. Ну, я думаю, что часть людей еще потом будет обратно отток. Вопрос только в том, что как долго это все продлится. Часть украинцев потом поедет обратно после того, как все это закончится. Угу. Потому что на самом деле это жизнь и сахар у них в первую очередь. Потому что они приезжают буквально, знаешь, с голой попой на новое место, без знания языка, часто без э, квалификации, нужной для работы в Европе. И что ты тут будешь делать? С голода умирать.
0: Ну, непонятно. Ну, много вопросов. Тут я с тобой согласен. Неизвестно, как все это вообще. Ну, я говорю, Европа первый раз в такой ситуации.
1: Да не в первой. Это не в первый э, Этот самый миграционный кризис в Европе. Последний был с э, Ближнего Востока. Когда... С Ближнего помнишь, Востока, Греция нас... там Это не так дела.
0: было. Тут же прям вот просто на пороге у нас происходит. Да, там в Греции был кризис. А что, но...
1: я, ну, тоже на пороге в Италию буквально приезжали просто миллионы человек, их тоже где-то размещали. Ну,
0: да, может быть, я еще тоже так издалека смотрю, типа, ай, это было на той стороне
1: Европы. Европа-то маленькая у нас, что тут. Берешь за неделю, за две недели проехал всю Европу. Ничего нового. Придется просто где-то их размещать, где-то. Ну, в плане, мне кажется, с украинцами в этом плане полегче будет, потому что эти люди, они хотя бы хоть как-то были, ну, Ведь с европейцы. Европой связаны. Да. да, многие до этого приезжали уже в Европу работать где-то, и поэтому, ну, с ними будет как-то полегче, чем с людьми из Ближнего Востока, там это да, вообще с ними даже, блин, не было людей, кто мог бы переводить там в, в достаточном количестве не то чтобы их куда-то деть
0: я думаю вопрос разговорный не стоит с этим не должно быть проблема ну, остальные... будет проблема
1: в том что ну, лю... рынок труда да низко, квалифи... низко квалифицированно то есть простые работы типа там грубо говоря, кассиров в максиме, да, на эту вакансию будет просто там тысячи людей стоять. И люди, которые не имеют квалификации никакой, будут бороться за место под солнцем очень активно. Это также, это коснется потому что де-факто люди без квалификации, живущие в Эстонии, да, и люди при, приезжие, для работодателя, по большому счету, не имеет никакого, никакой разницы, кого из них взять. Украинцы, в принципе, сейчас они в такой безвыходной ситуации, они будут готовы работать и меньше То есть, можно их там... Они за, минимал, за минимальную заработную плату будут рады работать. Поэтому это, в первую очередь, бьет все по нам, по жителям Эстонии.
0: Ну, хорошо. Есть у тебя что добавить?
1: Ну, не знаю, можно поговорить э, о том, что, в принципе, как, как мир разделится. Давай, это интересно, кстати, давай попробуем.
0: Геополитическая ситуация в мире.
1: Да, но, как я вижу, то, что Европа, она становится все более, более ориентирована на Атлантический Союз. И получается, что... Как бы мир так разделился сейчас, это не только раздел э, России и Европе... Ев... Ну, типа, разрыв отношений между Россией и Европейским Союзом, это как бы разорвалось э, взаимоотношения, и удобное взаимоотношение между Азией и Европой, да, потому что многое что шло через Россию, в России это удобный путь для доставки дешевый два. самое главное ну не знаю насколько дешевый но э, во многом это э, очень часто единственный сухопутный путь да для, для доставки чего-то в, в Европу
0: ну и не только сухопутный Россия самая большая страна в мире и поэтому когда они закрывают свое воздушное пространство, это тоже очень сильно бьет по, ну, ну да, по да. полетам. И откуда там с Лондона в Токио летел самолет, и время
1: полета на два часа возросло. Ну понятно, но просто товары именно, да, сырье в основном поступает либо морским путем, либо сухопутным путем. Ну
0: тут да, тут да, железная дорога
1: в основном у них очень хорошо развита в России. Получается, мир разделился на две части. Россия тут как бы выступает вообще третьим лицом, она как бы такая, просто границ. На самом-то деле тут борьба идет между Азией и Европой с Америкой за влияние в мире.
0: Под Азией ты подразумеваешь Китайскую Народную Республику.
1: Да, Китай в первую очередь.
0: Да, потому что, на самом деле, я об этом тоже недавно читал, смотрел документальное видео от э, Рэя Далио по, по книжке его сделанной. У него книжка называется очень интересная "Рэй Далио. Новый мировой порядок» называется. Да. И вот он как раз-таки рассказывает про то, что сейчас Америка уже достигла лет 20 назад своего пика экономического и сейчас непосредственно испытывает спад экономики, ну и вообще инфраструктуры и целостности государства в целом. И Китай набирает обороты. Поэтому я предполагаю, что этот кризис очень на руку Китаю. По его окончанию будет уже, наверное, понятно, кто станет новым
1: мировым лидером. И почему-то вот мне кажется, что Китай будет на первом месте. Я не думаю, что прямо лидером, но Китай после этого станет точно державой, сверхдержавой. Раньше, раньше он как бы был, ну, он вот только-только-только вот только -только подоспел к этому моменту, да, чтобы стать реальным прям конкурентом. И у него реальный шанс, чтобы просто очень-очень сильно укрепить свои позиции да, сейчас.
0: Да, да, да. У, у Китая до сих пор остаются некоторые больные... Точки, на которые Америка все еще может нажимать, будь это, например, Тайвань и Гонконг. Как показывает практика, последних пяти лет больные точки Китай залечивает очень быстро, и в какой-то момент они уже перестанут нести существенное воздействие на
1: Мейнлайн Чайна, нам на, mainland China, на, на материковую,
0: материковую часть Китайской республики
1: теперь, ну, как бы с Китаем придется всему остальному миру общаться, ну, я имею в виду всему остальному миру, именно Атлантический Альянс, да, им придется теперь, скорее всего, общаться с ним на Угу, <таспорядок> я тоже так думаю. Грубо говоря, вот это разделение между Европой и Атлантикой, о, вернее, фу, э, Европой и Азией, да, оно как бы, мы тем самым отдаем всю Россию, да, в сферу влияния Китая. Россию поддушили, да. Угу. И Китай этим воспользуется. Потому что, во-первых, сырье можно будет покупать за бесценок. Да. Во-вторых, они сами могут приобрести пола России теперь.
0: Я, кстати, недавно читал новость. Я не знаю, липа это или нет. Я не проверял информацию, но. Было написано, что Китай предложил выкупить основные государственные предприятия России. Я, там не было указано, что именно они хотели выкупить. Но я предполагаю, речь идет о гигантах типа Лукойл, тот же самый, Росатом какой-нибудь. Я не знаю, что, что точно, но...
1: Китай их сожрет. Условно. Они просто, они просто с ними не разорвали отношения. В этом-то суть. Он... Китай, Россия открыта для Китая, поэтому он этим воспользуется. Китай с Россией, он даже близко не на равных. Он, ну, это мел, мелочь по сравнению с Китаем, да. И поэтому все, что можно, да, все, что плохо лежит сейчас, uh -huh, uh -huh. все, что им нужно в первую очередь, да, не будут они там инвестировать какие-то компании просто так из... Ну типа, вот, давайте сделаем так, чтобы Россия росла, да, экономически. Нет, они просто будут брать с нее все, что можно.
0: Конечно, они будут по кускам, как когда этот Тони Старк щелкнул пальцами, Танос развалился на вот эти кусочки. Также сейчас и Россия будет разваливаться, когда Китай начнет своими пальцами хрустеть.
1: Они, ну, в плане того, что они не будут забирать эти территорию. Да нет, конечно, не буду, это, я... им
0: не нужна эта территория, им нужна экономика.
1: Да, они... Там нету, там ничего особенного такого и нету. Они просто... Им нужны, возможно, некоторые ресурсы, да? Только некоторые, которые... Э -э и то с некоторыми... С, во многом, типа, ресурсы, чтобы доставить их в Китай теперь, да? Э -э вся же экономика России в основном ориентирована все таки на Европу.
0: На экспорт, да.
1: Э -э если ты... Не, в плане того, что именно на Европу, если ты даже газовые сообщения посмотришь из России, куда они идут, да, все газовые каналы по доставке газа, они идут сухопутные именно по, в сторону Европы, и почти ничего не идет в Азию. И также с некоторыми цепочками доставки там некоторого сырья, да, они просто не идут в Азию тоже. Yes. И Китай будет вкладываться только в то, ну будет забирать только то, что не требует особо больших инвестиций. То есть там некото не ну. ну тоже алюминиевая не все, что...
0: отрасль, которая сейчас никуда не туда не сюда, наверное. Я не знаю. я не ну, знаю. Да. А вот не, на самом деле. Не
1: разбираюсь.
0: Что я хочу еще э, упомянуть? Так это то, что Центральная Азия тоже уходит под влияние Китая, поскольку до этого такие страны, как Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, они были... их главным союзником была Россия. Ну, и сами по себе они ориентировали себя на Россию в связи с тем, что они бывшие республики Советского Союза. А сейчас, если Россия падает под влияние Китая, значит, они тоже автоматически падают под влияние Китая. И я недавно читал, ну, интервью смотрел, и там было сказано, что это то, чего меньше всего хотят эти страны. Но получается так, что из-за агрессии со стороны России их интересы тоже будут нарушены в каком-то плане. Я, правда, не знаю точной конкретики всей ситуации на... в Средней Азии, но что-то мне подсказывает, что так оно и будет. Потому что в Казахстане уже Казахстан, который граничит с Китаем, там уже инфраструктура Китайской Народной Республики присутствует. Долги, ой, и кредиты они им дают, и стройки, и дороги строят и
1: так далее. Ну, не знаю даже, как это... Не разбираюсь, не могу это комментировать никак.
0: Я тоже, я просто... У меня просто мысль пришла в голову, что, возможно, помимо России Китай под свое влияние затянет и все остальные
1: страны. Ну, в любом случае, Китай. Китай свою выгоду найдет в этой всей ситуации. Uh -huh, uh -huh. Мы пока пока мы тут будем бороться со всем этим, да, Китай только укрепит свои позиции, где только можно. И уже мы увидим совершенно другую сторону в этом плане. А с Россией, что я не знаю, Россия будет тяжко. И нам будет тяжко. Но Россия будет тяжелее в этом плане. Потому что снова железный занавес опустился. Такого, такого давным-давно не было, и вот опять.
0: Ну ладно, я подведу итог. Да, подводи. Окей, okay. в общем, из того, что мы с тобой обсудили по поводу Европы. Инфляция, стагнация и, возможно, рост, но не в ближайшие пять, шесть, семь, восемь лет точно.
1: Ну не знаю, это, это мы не можем утверждать на сто 100%. В Европе вообще может, умеет выходить из экономических кризисов очень быстро, как это было, скажем, с Германией после Второй мировой войны. Uh -huh, uh -huh. Но сейчас в плане, мы даже не в войне находимся напрямую, да, так что я не думаю, что будет прямо жопа. Будет плохо, но не жопа. Согласен,
0: энергетический кризис усугубляется, потребительский кризис... Потребительский сектор, я даже так скажу, тоже пострадает в какой-то степени. А целостность безопасности блока возрастет, как обещает Германия. Посмотрим, к чему это приведет.
1: Танков наделаем. Будем потом на них поля пахать.
0: Пиво возить, видел, как на видосе Леопард пивом ехал?
1: пиво возить. Да, да. Окей,
0: ладно, давай перейдем к прогрессу. Как у тебя последние две недели прошли?
1: Да, не знаю, мне просто все, все еще тяжело на самом деле. Все еще стагнация, всем, да? Да, во всем этом находиться. Ну, не знаю, ну, полегче, конечно же, привыкаешь к, новым, к новой реальности. Так, читаю потихоньку, английским все еще занимаюсь.
0: А что на тебя давит так больше всего, что ты говоришь, тяжеловато?
1: Ну, не знаю, это просто из, из всех утюгов об этом говорят. И это, в принципе, очень тяжело, на самом деле, воспринимать, что такие события имеют место в современной Европе. Это давит, на самом деле, немного. И, в принципе, многие люди сталкиваются с проблемами, и поэтому это тоже как бы немного влияет на мое самочувствие. Понятно. Ну, прин... хорошо, что хотя бы... Тут проблема в том, что многие люди, да, у них, даже если они не теряют работу, да, у них много перспектив обрывается на фоне всего этого кризиса. И поэтому люди становятся, в принципе, все депрессивные. Я общаюсь с ну с россии да угу. у них у всех очень апатичное состояние потому что перспектив на ближайшие годы никаких перспектив роста зарплаты нет перспектив улучшения своих каких-то но ну, своего окружения уровня, личной уровня, жизни нет ну с окружением то нет проблем люди-то никуда не делись ну, отчасти. Только не, некоторые уехали, конечно, но это не самая большая проблема. В принципе, то, что нету перспектив улучшения э, своего уровня жизни, да. Потому что кризис э, и такой глубокий, продлится очень долго, и все это время придется это все терпеть, как-то выживать. И непонятно вообще, как, как долго это все продлится. Поэтому у людей депрессия, апатия. В моем секторе это полегче, потому что э, у меня все еще открыт весь мир, и э, IT-сектор как бы все равно находится в росте. Потому да, что да. потребление IT-контента, э, it, IT услуга, оно только растет. В принципе, у меня хотя бы нет такой апатии, как у многих людей с.. В связи со всеми этими событиями. Но все-таки тяжело смотреть на людей, когда э, с ними беда такая случается.
0: Ну да, это ни, ни, никому не позавидуешь. Потому что люди как с одной стороны, так и с другой
1: стороны. Все страдают. Да. Поэтому так, две недели прошли, в принципе, ничего особенно нового э, и. Буду теперь только, ну, как, на новый лад настраиваюсь, и уже полегче становится работать. И раньше-то еще, когда только началось, все мысли об этом были, а сейчас уже и другие мысли появляются. Уже адаптировался. Это правильно. Ты расскажи, как у тебя две недели прошли. У
0: меня, на самом деле, я буду честен. Я, вот как я в прошлый раз тебе сказал, что я... Абсорбировался от всей этой ситуации, постарался, по крайней мере. Ну, в общем, я могу сказать, что у меня получилось. Потому что я стараюсь вообще не зацикливаться на этом. Я не знаю, хорошо это или плохо. Стараюсь просто не думать, делать, продолжать делать то, чем занимался раньше. Но знаете, две, эти две недели супер стрессовые были. Потому что я постоянно в разъездах. Плюс то, что на одной работе, на второй работе надо успевать. Очень. Трудно было, потому что не все шло так гладко. Приехал, короче, в Тарту. Нужно было на станке, короче, что-то сделать. Деталь одну. А я взял, станок сломал. Ну, не то, что станок сломал, но там, знаешь, как, как эти станки ЦНЦ, ЧПУ станки работают. Они работают так, что там надо нулевую точку задать, по которой потом он будет вести инструмент. Нулевая точка координат. Вот, yeah. и там есть этот сканер. А я взял, короче, с сканером прям в металл ушел. <laughs> в общем, он сломался. Но это не супер. Просто, как это? Чтоб ты понимал, это не, не крах империи. Эта штука заменимая, она там относительно дешевая в сравнении со всем станком. Но я бы даже сказал, супер дешевая. То есть это как... И как мне сказали, что у них там есть и запасные, поэтому ничего страшного. Но для меня это время пришлось супер быстро как-то, ну, знаешь, переживать вот эту трагедию, не знаю, трагедия, вот эта заминка, скорее да, всего. Ничего страшного?
1: У меня, помню, комп начал у него что-то, ну у меня был старый комп до этого рабочий, у него что-то отваливаться начали, давай, ни с того ни с сего графически. И, и экран начал тухнуть посреди работ. Пришлось ехать в Таллинн, менять... О, ой, в, Таллин, в Тарту, э, Менять комп, э, ставить на него все снова. Типа угу, тоже угу. время заняло, так что да. ничего стран, страшного. Не,
0: да, было. ничего страшного. Просто, знаешь, э, нужно было очень быстро возобновить, э, вернуться в пред, предыдущий темп работы. поэтому, Но я с этим справился, я всего один день грустил. На следующий день я проснулся, поставил четкие планы, записал их и начал приходить в себя. Но вот там просто, просто видишь, это все, это практическая часть, она была завязана с моей дипломной работой, но я, короче, выкрутился, я перешел, переделал и дипломную работу полностью в Research and Development, поэтому будет немножко меньше практики описано в моей работе. Но я думаю, нормально. Посмотрим, что из этого выйдет. Все равно комиссия скажет да или нет. Ну mm -hmm. вот. А в целом, ну, если на Big Picture смотреть, то все нормально, все круто. Работаю там, работаю здесь. Еще две недельки осталось покататься. Вот сегодня уезжаю, и на следующей неделе снова. И все. И больше я в тарту не ногой. По крайней мере, по работе.
1: Вот так. А вот. на следующей неделе поеду в тот. Да? У нас этот самый. Как это? Ну, не знаю, просто типа встреча с коллегами пойдем в покеры гадать. Нифига, тимбилдинг. Ну, типа, тимбилдинг. Ну там просто был разговор, что сейчас такое стрессовое типа время, давайте просто почаще делать эти, как у нас есть летние дни, да, и.. Аналог, аналог этого, типа, каждый квартал что-то делать. А
0: у меня у меня на, на этой на следующей неделе тоже в пятницу э, в компании Бухич будет. Ну, типа, отмечаем дни рождения, как говорится, за квартал, которые были. но ну, я не знаю, успею я не успею туда и вообще посмотрим, как по состоянию. Пока что
1: не okay. знаю. Там-то как-то прям этот самый. Кто-то дом сняли, жесткий, прям а, в, центре, в центре тарт. Ну, там всегда так, типа, все не просто так, а все. Не просто пошли бы в офис и поиграли в покер, сняли специально какой-то дом, там типа и, там и ужин какой-то нам будет. Э, себе.
0: Это круто, круто, не, ну это тимбилдинг, да, чистой воды. А что, какие планы у на следующие две недели? Есть что-нибудь, помимо, получается, ты сказал, английский, работа и уч учишь сети?
1: Uh, не, ничего нового. Хилиться, жить хилиться Да,
0: у меня тоже Стагнация началась, видите ли Поэтому, ну для меня на самом деле За следующие две недели Супер важно закончить старту Потому что если я закончу Тогда я буду на финишной прямой Мне надо будет просто закончить диплом У меня уже 15 страниц готово Ну и дополнительная там В общем я собрал Big picture по поводу Дипломной работы На этой неделе еще все дыры залепил И поэтому тут нужно будет просто писать, писать, писать Воду лить Вот, буду на этих двух неделях лить воду Много Вот так Ясно. вот Тогда услышимся через две недели
1: да. До встречи через две недели Давай, счастливо